Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Yes, här men, pratar jag. jag du behöver ju lära dig hantera stress. Vad har detta med stress att ja, göra? Men det är, man blir bättre på att hantera stress. Och vad bada. Och vad bada? Ja, bada, bada kallt alltså. Kroppen tänker nu ska jag dö och sen så lär sig kroppen. Det gjorde jag inte. Är du redo? Alltid redo. Fråga Anders Amons. Varmt och hjärtligt välkommen ska ni vara som vi brukar säga och hej till podden Fråga Anders och Måns, den podden vi svarar på lyssnafrågor. Måns Nilsson, hur är det med dig? Det är bra, jag tror det är bättre än med dig, du ser lite sliten ut. Ja, ja jag har, ibland så gör man ju så att man planerar fel. Mm-hmm. Det är det som har hänt, så att jag har kanske en av de, liksom, inte värsta på något sätt, men en av de absolut arbetsfullaste veckorna i mitt hela liv. Så arbetsfullaste veckan. Ja, just, men det ska bli trevligt. Och det här blir ju som en liten rast. Du, ska snart sommarprata. Har du skrivit ett sommarprat? Vi pratar inte om det, för att jag har, jag har inte färdig. Kommer du spela My Way? Uh, nej. Nej, men du har ju gjort mycket på ditt eget sätt ju, i livet. Ja. Du har gått din egen väg. Ja, nej, du ska men... spela My Way, nej. trots allt. Nej. Minst en liten snutt. Nej, det ska inte göra. Avlåt, jag nej. kan avsluta med den kanske. Nej, det ska inte göra. My way. Däremot ska jag spela... <laughs> ska jag spela någon Winnebäck såklart. Ja. ja. Det här solen i ögonen och spelt glass över. Nej, det <laughs> ska jag spela. Sommarpratar jag ofta att man berättar sitt liv. Ja. Det ska inte jag göra. Nähä. Men så tänkte jag att då, då bränner jag av den här söndermarken i början tänker jag Söndermarken? Ja, Lasse Winnebäcklåten För den är ah. ju liksom hela min uppväxt i en och en samma låt ah. Så jag har klarat av det sen Ja, ah, så mycket fram emot detta ah, ja, 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 men det måste jag berätta När du och jag var på turné i Göteborg Och jag vaknade naken i hissen men det ska vi inte... <laughs> hur, hur kan jag ha förträngt det här? <laughs> ja, ja. Nej, du var ju inte med. <laughs> ja, ja. 
Ja. Hanna och Louisa har mejlat oss. På vilken adress han kan? Fraga snabelaandersochmans.com Så här skriver de. Hej Anders och Monsis. Vi har ett bubbelrelaterat spörsmål. Kan det vara så att man blir full snabbare av att dricka exempelvis Prosecco eller Kava jämfört med vin med samma alkoholhalt? Främjar fisset fyllan med vänlig hälsning. Hanna och Louisa. Ja, det här, det här hörde man ofta i högstadiemiljö. Kanske även tidigare gymnasiet. Man skulle ta olika saker som bubblar för då gick alkoholen, citat, rätt upp i hjärnan. Ja. Att det öppnade som en dörr upp till hjärnan och alkoholen behövde inte åka ner i magen för att sen komma ut i blodet. Utan det gick, citat, rätt upp i hjärnan. Hmm. Mm. När vi var ungdomar, Anders, var det ja. svårt att få tag på alkohol. Ja. Mycket svårare än nu för tiden. Om man hade tur så fanns det någon i kompisgänget som började bli flintisk redan vid 16 års ålder och som kunde gå på systemet utan att behöva visa lägg. Ja. Eller att någon i kompisgänget hade ett stora syskon helt utan vett och moral som kunde köpa ut. Ja. Ja, min bror har gjort det någon gång. Han ångrar sig varje gång sen. Ja. Han var orolig hela kvällen. Ja, varför? Nej, det ska var... man inte göra. Nej. Men detta var ovanligt. Så för det mesta fick man göra häxa. Vad ja. var då häxa? Det var att man nallade lite vad som fanns hemma. Man tog lite i varje flaska ur föräldrarnas barskåp. Just det. Jag har aldrig gjort det. Ja, jag har gjort det. För att det ändå inte skulle märkas. Mm. Att man var fram och nallade så tog man bara lite av varje flaska. Aha. Jag har vänner som nu är vinsnobbar. Mm. Och betalar tusentals kronor för en flaska vin. Men det var inte allt för länge sedan som de stod bakom mejeriet i Lund och halsade whisky blandad med Ussu, Grappa, Gammeldansk, Opa Andersson, Sake och mycket, mycket mer. Men det allra vanligaste, det var ju att man fick nöja sig med att dricka mellanöl. Folköl va? Folköl, vad var folköl då? Ja, det var ju 3,5-orna. Och mellanöl? Ja, det fanns inte, det förbjöd man på 70-talet för att det var starkare. Aha. Ja, mm. 3,5-or eller möjligtvis 2,8-or. Mm-hmm. Och då ville man såklart få ut så mycket fylla som möjligt av den här ringa alkoholen. Det fanns ju många knep. Ja, så tyvärr så fanns det många vänner som hade bra tips ja. och knep. Kommer du ihåg några knep? Anka? Dricka med sugrör. Dricka med sugrör, ja. ja. För då får gärna mindre syra, då blir man fullare. Jaha, just det. Ja. Ta, ta en dextra sol. Jo, för då skulle sockret liksom dra ut alkoholen i blodet. Ja, just eller? det. Man äta skummet först med sked. Varför, varför det då? Alkoholen sitter ju i skummet. <laughs> mm. Kommer du ihåg det här? Det går att frysa lättel ja, just det. för att få starkare. Ja, just det. Den, den gick inte ens jag på. Andra sanningar var att systembolaget hällde kräkmedel i spritten. Just det. Att det fanns alkohol i filmjölk. Så de som var riktigt desperata kunde dra en 3-4 liter filmjölk innan diskot. Ja, det här, det här var ju Lund. Så det, här, det här har jag missat. Och det här då? Doppa en tampong eller dylikt i ja, sprit och sen så har den i skärten då. Ja. Och så skulle det sugas upp. Ja, den, den har man ju hört om. Ja. Och den tror jag kanske fungerar. Ja, men jag vet aldrig någon som gjorde den på riktigt. Det var mest en skröna. Ja, jag har aldrig varit med om det här, att det har hänt. För att få reda på om dessa myter fortfarande florerar. Oj, vad spännande. Så kollade jag på nätet. Ett särskilt forum. Vilket tror jag kolla? Kan det vara flashback? Ja. ja. Angående att dricka öl med sugrör skriver signaturen Lemur. Jag har alltid trott att man blir fullare för att man får alkohol i lungorna. Mm-hmm. Ja. Signaturen 
Fixius fortsätter. Ni missar ju poängen. Hur fungerar alkohol? Jo, genom att gå ut i blodet vidare till hjärnan så blir du full eller bedövad. Om du drar i dig med sugrör så tar det längre tid för alkoholen att rinna ner i magen och på väg. Med hjälp av slemhinnorna så går den ut mer i blodet. Det är min teori. Jaha, ja, ja. Vad heter han? Fixius. Ja, jag vill bara gratulera. Men ja. sanningen är ju att alla dessa sanningar ja. vi nämnde ja. är osanna. Osanningar, precis. Ja. Myter. Jag vill också passa på att säga att jag romantiserar inte den här tiden. Jag, och många med mig, till exempel du Anka, hade ju ett sjukt förhållande till alkohol. Ja, ett dåligt förhållande. Ja, och det glädjer mig mycket när jag läser undersökningar nu för tiden att allt ungdomar dricker så mycket mindre alkohol än vad vi gjorde på vår tid. Ja, just det. Yes. Men nu var ju frågan från Hanna och Louisa hurvida man blir full snabbare- av alkohol med kolsyra. Och vad tror du då om det här, Anders? Ja, men tanke på allt du har sagt och allt jag trodde. Nej. Du har fel. Nej. Jo. Nej. Jo. Jo. År 2007 gjordes ett experiment i Manchester, England. Steven Robinson och hans forskarkollegor gav 21 testpersoner vodka utblandad med vatten- respektive vodka utblandad med kolsyrat vatten. Alltså det var två olika grupper som fick de här olika ja. grejerna. Efter ett antal minuter fick de blåsa in alkometer. Mm. Och de som hade druckit vodka med kolsyrat vatten hade i genomsnitt 50% högre alkoholhalt än de som druckit utan kolsyrat. Men då tänker jag så här. Alltså en, en sån här alkometer, den mäter ju utandningsluften. Ja. Och i alkohol med kolsyra i så borde det vara mer alkohol flygande fritt i magtrakten och att den kommer ut snabbare. Det är inte rätt att det har gått ut mer alkohol i blodet, det är min teori. Ja, men det är fel. Aha. De, de var, hade verkligen fått ut mer alkohol i blodet. Aha. Skillnaden mellan grupperna avtog med tiden. Efter 40-45 minuter så fanns det inte längre någon skillnad. Så det är inte så att man blev mer berusad per alkoholenhet per centiliter vodka. Det var bara det att man blev berusad snabbare. Aha. Och man vet inte riktigt varför det, det är, är så här. På högstadiet så vill man ju ofta bli berusad långsamt. Ja, varför höll man på då? Ja, men det var så att man drack, men det skulle ju, alltså, i och med att man aldrig fick dricka när man kom in på disco eller vad man skulle, så då ville man ju dricka så mycket som så att det höll hela kvällen. Man ville inte att det får en jättepik innan. Tvärtom så drack man ju. Och sen, eh, och först, vi gjorde det här att vi tog en klunk liksom grädde eller en klunk oliv, eh, olivolja. Hade ni mer ja. en klunk grädde eller en klunk olivolja? Och så drack man det och så skulle man dricka alkohol försiktigt. Och sen så skulle det liksom ligga uppe på grädden i magen. Och sen... Då fick man gå försiktigt och ja. inte hoppa omkring. Ja. Och sen när man väl kom in på stället så skulle man skaka på magen. Och då skulle liksom kicken komma igång. Ja. Ni stod utanför diskot, ja. drack häxa. Sen, nej, nej, först drack ni olja ja. eller grädde. Ja. Sen drack ni försiktigt, försiktigt häxa. Ja. Och sen så gick ni försiktigt, försiktigt in på diskot. Mm. Och sen började ni hoppa ja. där inne. För, för att spräcka det... utspänningen som har blivit här. Jag ska inte säga att vi gjorde det här ofta. Men jag, det var en sån sak som för sig gick, ja. Vad jag skrattade åt? Att ni var knäppa i huvudet, vad tror du? Man vet inte riktigt varför man blir brusad snabbare av alkohol med kolsyra. Men en teori är att kolsyran skapar tryck i magsäcken som gör att alkoholen snabbare kommer ut i tunntarmen. Och där tas den ju upp av blodet. Så, Hanna och Lovisa, svaret är faktiskt... Ja, man blir full snabbare av Prosecco och Kava än av vin utan kolsyra. 
Hej, Anders Johansson och Monkey Boy 77. Det är du det. Det låter en... som en gammal Yahoo-adress jag hade. Jaha. Nej, nej, du hade ju Moons Moons. Moons Moons. Ja, din första mailadress. Vad var din första mailadress han kan? Det vet jag inte. Jag tror att jag skaffade den när jag var på semester i Marokko. Den var någonstans jättebarnsligt så. Snuddas 74. Nej, det var så kukenfittan eller någonting. Nej. Jo, men det var någonstans jättelarvigt för att jag tänkte att den här ska bara ha när jag är på semester. Ja. Skaffade den på en internetcafé i Marrakesh. Jaha, ja. Den har aldrig använts efter det. Jätteskämmigt att erkänna, men så var det. Ja. Hej, jag har en klurig fråga gällande isbjörnar. Jag hörde när jag var cirka tio år gammal att alla isbjörnar är vänsterhänta. Kan det verkligen stämma? Och varför i så fall kan det göra med att de ska kunna fiska upp fisk från hål i isen, kanske? Tacksam försvar. Varför skulle man inte kunna göra det med högertassen då? Ha det bäst grabbar, skriver Oliver och Melissa. Ja, nej, det, frågan är ju konstigt ställd alltså. Det, det, det skulle vara om vi visste alla att isbjörnarna hade enormt stora högertassar, men har de inte de är lika stora. Ja just det ja. Ja, ja, ja. Men frågan är alltså, är isbjörnar vänsterhänta? Jag har läst artikeln Roliga fakta om djur Fantastiska fakta om isbjörn 12 saker du inte visste om isbjörn VVV onödiga fakta Funny facts about polar bears Visste du detta om isbjörnen? Klicka på så ser du isbjörnens konstiga vänsterhand Va? Allt om isbjörnen och Kenza Nej, jag hittar på de sista här Men alla de här artiklarna slår fast En och samma sak Håll i hatten, isbjörnar är Vänsterhänta Jasså yes. Finns bara ett problem Det här är inte sant <laughs> Nej Ja, ah, den där lilla detaljen Jaha. Det finns inga som helst bevis För att backa påståendet Att isbjörnar är vänsterhänta De är tvåhänta Enligt organisationen Polar Bears International har forskare observerat isbjörnar och säger att de verkar inte ha några som helst preferenser. I viss mån använder de högertass mer. Mm-hmm. Så om isbjörnar skulle spela innebandy ja. så skulle de hålla klubban precis som vi människor. Ja, ja just det. Ja. Förutom de människor som är vänsterhänta då. Ja. Ja, just det. Ja, just det. Var kommer det här ifrån tror du Måns? Det är tydligen en vanlig, vanlig faktoid. Jag tror det kommer från en myt. Ja. Det kan man nog säga att det gör. Det är nämligen så att i den inuitiska folktron är isbjörnar vänsterhänta. Och det är kanske där det kan ha sitt ursprung. Mm. Det är min fråga till dig, Måns. Kan du fler myter om isbjörnar? <hums> att de åt upp Andres polarexpedition. Ja, det är man ju inte riktigt överens om det är en myt eller inte. Nej. Nej, det är med att man inte vet, eller hur? Nej, precis. Ja. Nej, det kan vara en myt. Då. Ja. Ja. En populär myt är att isbjörnar täcker sin svarta nos med tassarna när de ska ut och jaga för att de ska bättre smälta in i istäcket. Ja, ja, ja. Enligt nysnämnda Polar Bears International har forskare citat, studerat jagande isbjörnar ofta i 24 timmar åt gången, ofta i flera dagar och aldrig har man sett detta. Oj. Men det är jobbet då. Det är kallt som f- förlåt fan där isbjörnar är. Mm-hmm. Det är kanske två kollegor där. Du, eh, hur länge ska vi kolla? Eh, det blir 24 timmar. Oj, oj, oj. Men du, då gör vi någonting kul imorgon. Ja, kolla 24 timmar till. <laughs> Där har ni, eh, ni som är lite yngre, ett tips till varför ni ska vara noga när ni väljer yrke och studera era mattetabeller. Så ni slipper just detta jobbet som Polar Bears International utför.
Tjena Anders och Monkeyboy. Vi undrar varför det finns så många bär och frukter som slutar på on. Mm, hallon. Precis. Fikon. Brevskrivaren fortsätter. Till exempel hallon, plommon, lingon, nypon, sviskon, smultron, jortron och så vidare. Vänligen Efraim. Ja. Han kan, vad tror du om det? Det har jag. Jag tror liksom att hon... Eh, eh, nej, det här har jag verkligen ingen aning om. Ingen aning om? Nej. Innan jag börjar, en triggervarning mm. för alla känsliga själar. I cirka tre minuter framöver kommer jag kalla ett gäng frukter som botaniskt sett är stenfrukter för Bär. Ja, sånt här kan ju provocera skiten i folk. Ja, så om du tycker att detta är jobbigt föreslår jag att du spolar fram några minuter. Ja. Eller vad det nu kan heta på en ljudfil. Mm. Man ploppar, ploppar, ploppar fram. fram. Man ploppar fram. Ploppar fram ja. Hallon, plommon, lingon och så vidare. Det är faktiskt bara i Sverige som namnen på de här bären slutar på on. I Danmark heter till exempel Jortron. Jordabär. Multebär. Aha. I Norge heter Hallon Vorteboll och Smultron Lillejordegubber. Jaha. Nej, jag skojar. Det var lite så Gulleböjskoj. Jaha, ja. Vorteboll för Hallon. Hallå. Ja, nej, det var, nej. Din, din danska var för dålig. Det var därför jag inte skrattade. Annars hade jag skråkat gott. Du hade skrattat gott, ja. ja. Ja, då hade det varit superroligt. Ja, det hade varit ett roligt, roligt skämt om du bara hade varit lite mer uppmärksam. Jaha. Nej, Hallon på norska heter Bringebär och Smultron heter Jordbär. Mm. Men Lingon, det heter alltså på riktigt på norska Tyttebär. Tytte, alltså tuttbär? Ja, typ. Jaha. Tyttebär. Ja. Men varför slutar svenska bär på on? Jo, antagligen kommer suffixet on från pluraländelsen on som vi har exempelvis i öron och ögon. Mm-hmm. Då är det ju kopplingen mellan ögon, öron och bär som vi ska försöka hitta då. Nej, alltså det räcker att saker var i plural för att det skulle kunna få Jaha, ja, ja. ändelsen on. Så en gång i tiden så hette det kanske ett ling, mm. flera lingon, ett plom, flera plommon, ett smultr, flera smultron. Och, men eftersom att man nästan aldrig har bara ett av något bär mm. så blev det nästan aldrig att det användes det där ett ling. Mm, det är därför melon inte heter melonon. Va? Ja, men det är en typ av bär då kanske. Ja, ja, för man har nästan alltid bara en melon. Ja, just det. Ja, ja, ja. ja. Detta är en teori från vår sida. Då fick bäret heta lingon även i singularis då. Avokado, ofta bara en. Mango, de heter ju inte avokadon och mangon. Nej. Mangon heter det ju. I, I bestämd form, men ja. nu blandar vi in bestämd form. Det ska vi ju nu passa oss för. Nej. Ja. Jag har helt fastnat i stora frukter i huvudet nu. Kokosnöton heter det. <laughs> ah, superbra exempel. Ja. Tack för att du hjälper till. <laughs> ja. Men om man går runt och hatar namnet på ett visst bär Aha. så är det så fiffigt att nästan alla bär i Sverige har synonymer. Mm-hmm. Eftersom de här bären har plockats runt om i Sverige i många hundra år mm. innan det fanns ordböcker och Google och, och skit. Mm. Och då finns det alltså en massa dialektala ord för alla dessa olika bär. Man hade olika namn på de olika ställen mm. i Sverige. Potatis heter pära och sånt. Just det. <gör> Anders, kommer du på någon synonym till lingon? Eh, nej. I Emilie Lönneberg ja, mm. så heter lingon kröson. Ja, krösamos ja. Krösamos, vad är krösamos? Det är lingonsylt. Exakt! Svarta vimbär då? Någon synonym? Eh, ja, nej. Tistron. Ja, det har aldrig hört talas om. Men fint. Tistron, ja. Stenbär heter också Claesson 
Åkerberg heter också Vikon. Och Tranberg heter också Tränjon. Alltså allting är på on. Mm. I en tidigare podd har vi också lärt oss vad den framavlade frukten jordgubbe hette i Sverige. Innan den fick namnet jordgubbe. Kommer du ihåg det endast? Nej. Ananas smultron. Just det, just det. Ja. Det var det helt. Var den färdig där? Det var den färdig. Ja, det var bra. Tack. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi går vidare, Måns Nilsson. Är du med? Jajamän. Hej, Anders Måns. Underbart att ni är tillbaka och svarar på livets alla svåra frågor. Min fråga är, vilket är världens osexigaste instrument? Med vänlig hälsning, Niklas Pettersson. Mm. 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 Det här är ju lite svårt, men om vi börjar med det sexigaste instrumentet. Mm. Och nu ska vi vara noga med att det här är ju en smaksak. Mm. Man, man, man kan ju tycka olika, och vissa går igång kanske på piccolo-flöjten och andra på sulsafonen. Det är ju där är man är olika. Det är inte så många som går igång på piccolo-flöjten. Ja, sådana som är intresserade av logistik kanske. För att man kan transportera så många på en gång. Ja, ja nu gissar jag ju. Ja. TV-kanalen CBS tillsammans med tidningen Vanity Fair undersökte vilka instrument amerikaner, alltså deras tittare och lyssnare, tyckte var sexigast att se någon spela. Alltså. Och här kommer topp sex, är det med oss? <laughs> <laughs> ja. På sjätte plats. Flöjt. Jaha. Får man ha han i munnen, eller? Jag vet inte. Femte plats. Trummor. Alltså. Ja, det är lite så... Man slår hårt och ja. kan svettas. Ja. På fjärde plats. Inte så överraskande. Violinen. Inte så överraskande, säger du? Violinen, det är, det är ju klyschigt med violinen. Det ska vara, det ska vara sexigt, romantiskt. Ja, men i James Bond, varannan film är det någon rysk violinist som är en snygga bondbrud. Jaha! Ja. På tredje plats. Piano. Ja, men det är ju mer en topplista, liksom poppisinstrument. Nej, det är en topplista vilket som upplevs sexigast. Uh-huh. På andra plats, överraskande tycker jag, saxofon. 
Ja, det är Kenny G. Det är hans frippa och, och hela utstrålning som ja. gör det att man får knippa sexighet med saxofon. Du har alltid en bra förklaring till saker. Då är frågan, Mons, med hela 26% av rösterna, vilket instrument tror du amerikanska tv- och radiolyssnare upplevde som sexigast? Elgitarren. Gitarr. Gitarr. Och där har de inte mig. Förlåt? Där har de inte med mig, kan jag säga. Nähä. Jag tycker gitarren är ett kraft osexigt instrument. Nej, men halsen och kroppen... Nej, men då tycker jag basen är bättre. Basen? Ja. <laughs> det var inte med på ja, listan. Att, nej. När jag googlar istället osexigast instrument, mm. då blir det så vida träffar. Det är världsdelar, länder, eh, lyssnare, tittare, ingen är överens. Inget instrument som sticker ut, så nej. att säga. Instrument som ofta nämns, obo... Munspel. Ja. 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 Och även harmonikan. Ja, men det är väl typ munspel? Nej, det är ju sånt där pio, litet plastpion som man blåser i en genom ah, slang. Ja, det är osexigt faktiskt. <laughs> Själv skulle jag sätta överst på min osexiga instrument, instrumentet valthorn. Mm. Jag är inte svag för valthorn alltså. Okay. Det låter illa och folk ser ut som de håller på... Ja. Hur låter ett valthorn för tiden? Så här... Men det är ju min högst personliga åsikt. Men det intressanta är att det här leder oss fram till en liten lek. Ja! Men vad kan det vara för lek? Ja. Va? Kära Måns Nilsson, kära lyssnare, idag ska vi spela leken Instrument eller hundsras? Jaha! Ja, jag är ju uppvuxen på landet. Jag kanske har en fördel av det. Ja. Vi får se. Ja, ja, ja. Det kommer gå till så här. Ja, vi det... hade alltså höns som på natten bodde upp i ett träd. Någon ja. särskild dvärghöns variant. Ja. ja, vad heter de? Vad är det för ras? Ja, det är ju det. Vi kan gå till så här. Jag säger antingen ett instrument eller en hönsras. Mm. Sen lyssnar vi. Mm. Och så får vi se om du hade rätt. Lägenheter, instrument eller hundsras Här kommer nummer ett Otamatone Otamatone Tone, tone Instrument Vi lyssnar Någon typ av instrument va? Det var ingen höna det där Men det är gräns Det är gränsfall alltså Otamatone, det är ett av världens nyaste instrument Jaha Det ser ut som en gullig liten not Och det spelas genom att man liksom drar och trycker längs notens stam. Själva ljudhuvudet är format som en liten mun Som man också kan klämma och få en wow-effekt Jaha Enkelt och roligt mm. Är det redan för nummer två? Ja Tubax Instrument eller hönsras? Tubax Finns det tuba? Tubax, jag tror det är en hönsras Vi lyssnar Och vad är detta? Någon tuba? Någon specialtuba? Man kan säga att det är en, en kombination av bastuba och saxofon. Aha. Det är ett instrument i saxofonfamiljen som konstruerades 1999. Det är en jättestor saxofon kan man säga. Coolt. Det är för instrument eller hönsras nummer tre. Ja! Sultan! Sultan! Hönsras! Det här visste jag ju. Visste du det? Ja, ja. Vi lyssnar. 
Ja, det är ju, det är ju inget instrument. Man kan tänka sig att det var en hönskar som var poppis hos någon särskild sultan. Ja. Och därför fick heta sultan. Det är sultan, ju hönan har ju ett särpräglat utseende med befjädrade ben. Ja. Det är en prydnadsras, en utställningsras som kom till Storbritannien från Turkiet i mitten av 1800-talet. Och vad höll sultanerna till, Lankan? I, i Turkiet. I så fall hade jag ju femetta här ju. Är du redo för instrument eller hönsras nummer fyra? Yes! Bantam! Känner ju igen ordet så väl, bantam. Ah, i det här sammanhanget, jag säger instrument. Nej. Bantamhönorna. Ja, det är, det är ju en, en så kallad urdvärg. Alltså det vill säga en av de riktigt gamla dvärghönsraserna. Bantammen. Två, två. Två fel, två rätt. Vi kör nummer fem. Är det instrument eller hönsras? <laughs> ah, nu kommer det vara någon sån dvärghörna Någon sån superlätt <laughs> Gitarr <laughs> Trattfjol <laughs> Så du trattfjol <laughs> ja, Jag tror det är en typ av fjol Alltså ett instrument Det är alltså en fantastisk fiol där ljudet förstärks på samma sätt som i ett blåsinstrument. Alltså en fiol med en stor tratt på. Trattfiolen, eller stråtviolinen, ser fantastiskt konstigt ut. Ja, ja. Okej, vi ska köra den sista här då. Du har, vad har du? Tre Hans, av fem, ja. Tre av fem. Ja. Är det instrument eller hönsras? Servt. Ja, det är ingen vokal där. Det är C-R-W-T-H. Jag tror det är en hönsras. Surft hönan från ungen. Nej. Det är ett traditionellt instrument. Ja, det får man minst sagt säga. Det är ett lyraktigt stråkinstrument som ursprungligen, alltså före tusen efter Kristus, knäpptes. Musikinstrumentet har länge hört hemma i Wales och är besläktat med stråkharpan. Det var leken instrument eller hundsras, Måns. Du får tre av sex och det är ett G, inte mer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tack. G plus. Nej. Så här skriver Elin. Hej, jag heter Elin och är lärare för en årskurs fyra. Vi pratade om väder, solen och rymden och en elev kom med dessa två frågor. Oj. Varför är rymden svart på alla bilder när det är ljuset från solen som gör att vi har dag på jorden? Och varför är himlen blå men rymden Svart. Jag hade svårt att svara på dessa frågor på rak arm och tänkte på er. Med vänlig hälsning, Elin. Det här med att rymden är svart, mm. det har jag en gissning. Alltså ljuset kommer förande, mm. det har inget att reflekteras mot. Mm-hmm. Så att om du håller upp en gubbe i rymden, eh, alltså en rymdfarare. En rymdgubbe? Ja, en rymdfarare i vit rymddräkt. Inte är den gubben svart, den lyser ju vitt. För ja. då har solsvaran någonting att reflekteras mot. Ja, absolut. Ankan. Ja, Tänk dig att du sitter i en mörk biograf. Ja, just det. En projektor bakom dig tänds och skickar nu ljus mot filmduken. Du ser att filmduken plötsligt blir upplyst 
Men när du tittar upp i luften ovanför dig ja. så ser du inte ljuset när det går genom salongen på väg mot duken. Om det inte är röklokalen eller dammigt. Ja, ja, exakt. För det har inte alltid varit så här. En gång i tiden fick man ju röka på bio. Har du varit med om det någon gång? Nej, det har, Nej. det har jag aldrig varit med om. Nej. Men då såg man alltså ljuset som projicerades mot duken väldigt tydligt i luften ovanför sig. Detta eftersom ljuset studsade på alla små rökpartiklar i luften. Och det är därför man har rökmaskiner på konsert. Ja. För man vill att det ska kola ljuset ska synas i luften, inte bara när det ja. landar på någon scenografi. Nu har jag ju jobbat en del på scenen, jag vet man säger ju inte rök längre. Nähe. Man säger ju hejs. Hejs. Ja. 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 Vi ska på turné i hösten, ja. då kommer vår tekniker Ville vilja ha med sig väldigt, väldigt många lampor. Ja. Och han ja. kommer vilja ha med en rökmaskin. Nej, hejs. Så att han får hejs. Heter det inte rökmaskin då om man vill ha hejs? Nej. Vad heter du? Hejsmaskin? Man vill ha hejs. Bara. Ja, men dimma eller dis. Ja. Lite rök. Ja. Ja. Men Gud ja. hatar uppenbarligen hejs. Ja. För han gjorde så att det inte finns några partiklar alls i rymden. Nej, det är partikelfritt. Solens ljus går såklart genom rymden innan det kommer till jorden. Annars hade du inte nått fram till jorden. Men ljuset syns inte i rymden eftersom det inte studsar på något. Det finns ju inget att studsa på. Men som du säger, när du kommer upp en astronaut ja. som ska gå på rymdpromenad, då syns ju den ja. astronauten. Så, Elin och klass 4. Anledningen till att jordens atmosfär blir upplyst av solen är alltså att det finns en jäkla massa partiklar i luften som solstrålarna studsar på. Och anledningen till att luften ser just blå ut är att partiklarna råkar vara extra bra på att studsa just blått ljus. Hej Anders Måns, äntligen är ni tillbaka. Ja, det var ju ett tag sedan. Men den här frågan kom för ja, flera månader sedan. Jag har rotat i inkorgen. För ett par dagar sedan fick jag veta att katter som faller från hög höjd kissar i fallet. Detta för att undvika att ha urin i blåsan om fallet skulle orsaka invärtes skador där urinblåsan spricker. Urin som läcker ut i en skadad buk är antagligen obra. Min sambo berättade sen om stridspiss. Något han fick lära sig i lumpen. Alltså, viktigt att kissa innan strid så att man inte har urin i blåsan om man blir träffad i buken. Så nu har jag tre frågor. Kissar verkligen katten när de faller från hög höjd? Och uttrycket, jag blev så rädd så jag kissade på mig. Händer det faktiskt? Fyller det samma funktion som kattens falla från hög höjd? Kiss. Ja, ah, fiffigt. Ja. Jag har ju tvärt emot vad många tror gjort militärstjänstgöring. Ja, då hade ju en lysande karriär. Absolut, och där fick vi lära oss uttrycket tumma task och tarm. Alltså, man ska tumma task och tarm fick vi lära oss. Jaha. Och det är för att om man blir skjuten i magen och magen innehåller mycket föda eller vätska så blir skottskadan då mycket värre. Mm-hmm. Om det här stämmer, det vet jag inte. Men det fick vi i alla fall lära oss. Men jag vet inte, man blir anfallen. Kulorna viner runt huvudet. Norrmännen kommer. Hade man då haft lugnet Ej, jag kommer strax här, jag ska bara slå en sjua. Hade man satt sig bakom en buske, gjort sitt tarv, städat med lite löv, dragit upp armébyxan och ropat Ja, då är jag klar. Då kan vi försvara oss. Kanske, men jag vet inte. Det var i alla fall vad vi fick lära oss att man skulle göra. Det smäller en bomb precis bredvid dig. Bäst jag bajsar. (laughs) Jag har sökt, jag har sökt. Och detta med att katter som faller kissar, jag hittar inget. Men... Jag ska återkomma till det. 
att djur och människor som blir rädda kan kissa på sig, så är det. Och det är intressant, varför blir vi kissnödiga också när vi är nervösa? Måns, innan vi ska gå på scenen till exempel och du är lite nervös, hur ska ja, det här gå? Ja, ja, ja. Hur många gånger kan du gå kissa? Ja, sjöta stycken gånger. Ja, precis. Jag har läst eh, Live Science på nätet. Där har vi en doktor Tom Chi som är professor i urologi på universitetet i San Francisco. Han exemplifierar först en, vanlig, en helt vanlig dag bara. Vi kan ta dig imorgon, den var det dag du ska träffa mig. Ja, ja, ja. ja inget är nervöst. Nej, jag blir ska, inte nervös nu Ska du bara tiden. träffa mig lite grann? Ja, jag kan bli nervös om jag ska åka bil med dig. Ja, men vi ska bara träffas. <laughs> ja. Kanske ta en kaffe va? Ja, ja. Då rinner urin från njurarna ner i urinblåsan. Muskeln längst ner som stänger blåsan. Den är spänd. Mm. Den är stängd. Ja. Det läcker inte ut någonting. Sen blir blåsan full efter ett tag. Såklart, det är inte så konstigt. Det är en muskelballong in i kroppen. Då ska skickas en signal till hjärnan. En du. muskelballong? Ja, urinbossen. Heter du så? En muskelballong? Nej, heter, men det är en liksom ballong av muskler va? Och så skickas då en signal till Jag hjärnan. Jag tror inte det är en ballong av muskler, Anka. Ja, det är en ballong, den omslutande muskler. Ja, en muskelballong alltså. Skickas en signal till hjärnan. Du, Mons, hej! Du måste gå. Ja, jag måste snart gå, tänker du. Mm. Och då går in på toaletten. Du låter muskeln slappna av och du töms. Låter muskeln slappna av. Ja. Vänta ja. en 10-15 sekunder ja. och sen kommer urinen. Just det. Inget konstigt ju. Ja. Du ska ju bara träffa mig. Ja. Man vet inte riktigt varför man vill kissa innan det så att säga är fullt i muskelballongen när man är nervös. Men det finns bra teorier. Och de här kommer då från den här Dr. Chi. The Californian Urolog. Oj, oj, oj. Vi kallar honom. Ja. Den första förklaringen, snedstreckgissningen, är att det handlar om den gamla fight-or-flight-reflexen. Den gamla rackan. Det är kanske etta på vår lista över förklaringar till på fr- svar på frågor att det har med fight-or-flight-reflexen. Ja, det är ju lätt att dra till med den där. Ja, just det. Två på den listan är väl kanske det har med ändra att göra. För, för just dig och mig. Det är ju inte andra forskare <laughs> kör inte alltid den. <laughs> Men vi har nog pratat hundra gånger. Om något hotar oss, vi blir som djur på savannen, adrenalinet pumpar ut i kroppen, vi gör oss redo för att antingen fly eller slåss. Ja. Och det här kan då på olika sätt stimulera att vi blir just kissiga. Okay. Och det är ju ganska bra om det nu är så att katter kissar på sig när de faller. Då hade det varit bra om de hade passat på redan innan när de började ana att jag kanske faller. Så hade de sluppit kissa ner sig i ett fall. Mm. Mm. Varför ser det så där tveksam ut? Ja, men hur ska de veta innan de Nej, men det kan ju vara, den här var en, det här var en väldigt smal, ska, smal gren. Ska jag klara att gå på den verkligen? Så tänker inte katter. De här, det här klarar jag. Ja, men... <laughs> det kan mycket väl så att själva adrenalinet gör att urinproduktionen ökar. Och då måste vi kissa för att vi faktiskt är kissnödiga. Nej, ja, ja fast. Mm. Eh, ibland när man är nervös kissig och sen går på, så är det bara några droppar. Så mm. har det inte så mycket kiss fast man var jättekiss. En annan urolog, Dr. Wine, säger Fight or flight-reflexen gör oss också mer känsliga. Det innebär att vi kanske känner lättare att vi är kissiga. Aha. Även om vi inte riktigt är det. Okay. En annan idé är att vi, när vi blir nervösa då blir vi också lite spända. Alltså, vet, om man är nervös länge kan man ju få ont i ryggen till slut. Det har jag aldrig varit med om. Nej, men man spänner musklerna lite mer när man är nervös. Ja. Och urinblåsan är så, så, en, en så kallad, vad har jag kallat den? Jag sa att det var en muskelballong. Och då blir den också lite spänd när vi är nervösa. Så skulle det kunna vara. Sen har jag läst i magasinet Slate. Mm-hmm. Jag vet inte vad detta är för något. Inte magasin. jag heller riktigt, men jag hittade det på nätet. Ja. I samband med fight or flight reflex så blir det så mycket signaler, enligt magasinet Slate, i det limbiska systemet i hjärnan. Det limbiska systemet... 
det är en massa olika eh, nervcellsgrupper. Men tillsammans förmedlar de mycket upplevelser kring ångest och aggressivitet och sånt. Mm. Och när man blir liksom fight-or-flight-aktig i huvudet, då blir det så mycket aktivitet så det blir svårt för hjärnbalken att hålla koll på frontallobens alla kommandon. Mm. Det händer för mycket i det limbiska systemet så då kan inte hjärnbalken sortera. Aha. Och då... Jag kissa också, säger den till. <laughs> en, en typ av säkerhetskissa? Nej, bara, ja, den säger också kissa. Vi får göra, den kör ut allt. Den, Gör man, allt. Ja. <laughs> det är lite teorier. Ja. Då är frågan, finns det några fördelar med det här? Alltså förklaringar, har evolutionen skapat det här? Borde evolutionen rätta till det? Återigen, man vet inte riktigt. Man vet att till exempel gaseller kissar på sig när de kommer i kontakt med lejon. Mm-hmm. Duvor blir inkontinenta när de jagas av barn i parker. Mm. Ett barn springer med stora ögon så... Ja, ja. Då kissar duvorna ofta ner sig. Och med det här i åtanke så är det ju inte helt orimligt att tänka att en katt som trillar från ett hustak också kissar ner sig. Nej, nej. Man spekulerar kring att det här är någon form av instinkt alltså. Att det har med territorier att göra. Att man liksom skapar ett territorium för att undvika konflikt. Ett sista försök att säga Ej, kom inte hit, det här är, min, det är mitt område va? Men jag vet inte, det är spekulationer det här. Att det skulle vara ett sånt revirpink. Ja, ett sista desperat. Nej, nej. nej. nej, nej. Sen avslutar magasinet Slate. Feel free to guess. Vilket värdelöst magasin. Mm. Så so here we go. Det kan ju inte vara så att djuren har gjort militärkäntgörning. Men de kanske har lärt sig att man ska skada sig med tomblåsa. Det kanske är så att gaseller och duvor och möss som kissar ner labbpersonal försöker berätta... Ja, en sak ska du veta innan du har ihjäl mig. Jag smakar inte bra. För man vill, något som har kissat ner sig är man inte så sugen på att äta. Nej, det nej, kanske nej. kan råda för lejon också, tänker jag. Ja, jag tror inte att lejon ratar en gazell för att den har kissat ner sig. Nej, nej, men det kanske inte, inte gazellen har ja, kanske inte gjort kanske inte. Ja, jag vet inte riktigt. Nej. Så att svaret på frågan är lite luddigt. Men att man kan kissa ner sig när man är beredd, det stämmer. Vad tror du som lyssnar? Skriv till fragasnabelaandersochmans.com Det var allt vi hade att bjuda på idag, Anka. Ja, mycket undervisande skönton idag. Vilken trevlig stund vi hade tillsammans. Ja, det har vi alltid med oss. Lyssna på som två veckor för att då är vi tillbaka i ett varannan vecka avsnittet tills dess ha det så bra puss och kram planning for your next trip elevate your travel style with quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.